0: Для тех, кто руки не держит в карманах, Для тех, кому правила напоминать не надо, В нее играют повсюду, во всех странах, Под волейбол двигай своим задом.
1: Прием, прием, стык слева. Одиннадцатый выпуск. Это Дмитрий Березин. И сегодня мы поговорим про легионеров. Точнее, про игроков с российским паспортом, кто ими в этом году является. Про тех ребят, кто играет за рубежом, Выпуск называется «Не кругосветка, не просто так», а по причине того, что далеко не везде, не на всех континентах представлены наши волейболисты. Я даже Австралию сейчас не беру, потому что ну, на волейбольной карте, на, на карте клубного волейбола она не представлена никогда и, наверное, еще в ближайшем будущем не будет. В этом году довольно много казалось ребят за рубежом играет, когда я предполагал давно уже вынашиваю эту идею и прикидывал, кто же где играет, мне казалось, что меньше, чем в прошлый там, год-два наших ребят за рубежом, и на самом деле это так, но в принципе их немало, довольно много наших ребят, и поэтому русский мат на волейбольных тренировках может раздаваться в большом количестве залов мира. На самых разных континентах, ну, за исключением Австралии, да и Америки. Еще в прошлом году там Никита Стуленков играл, первый темп, который сейчас в факеле играет. Играл он за UPCN, он стал третьим в Аргентине. Сейчас там в Южной, ну и тем более в Северной Америке никакого представительства российских волейболистов нет. Давайте начнем, наверное, с Азии, потому что в Азии очень все скудно у нас в этом сезоне. Дмитрий Муссерский. По прозвищу «Малыш» играет в Японии за «Сантри» и Санберс. Сейчас его команда занимает четвертое место с 13 победами и 5 поражениями. Но Дмитрий сам показывает просто великолепную статистику. Он первый среди бомбардиров, больше всего очков набрал 448. И его результативность 54%, что в принципе очень хорошо. Почему он не на первом? Ну, потому что есть еще команды довольно сильные, где-то и японцы неплохие играют со сборной, но вот из тех имен, что довольно широко известны в мире волейбол, это Эдгар, диагонально австралийский, и Рузье, французский диагональный, который даже в России засветился, в Енисеи, даже мне еще удалось против него Поиграть, вот для меня довольно новое имя это Премович, сербский диагональный, он в Падуе играл, ну вот сейчас где-то все эти ребята, они наверху там с первого по пятое место примерно располагаются. Что еще интересного про Японию, там такая довольно своеобразная система плей-офф команды, которые вошли в пятерку, они продолжают борьбу за чемпионство, и дальше все очень интересно. Если ты занял первое место, ты просто ждешь команду, которая к тебе идет снизу. Все начинается со стыка между пятым и четвертым местом. Победитель этого стыка выходит на третье место, да, и так далее. То есть, в принципе, заняв пятое место и выиграв у четвертой, третьей и второй команды, ты можешь дойти до финала. Довольно любопытная система, ну и что-то в ней есть такого логичного и справедливого чем выше ты место занял тем меньше тебе нужно пройти путь уже в плей-оффе наверное по Японии это все и в принципе по Азии могу только сказать что еще в Казахстане играет играют некоторые наши игроки это Василий Донец он играл в Тюмени доигровщик и Коннов который для меня является неизвестным игроком но упомянуть все таки стоит о нем давайте пойдем дальше В старушку Европу вернемся, вернемся в город, э, слетаем, где недавно еще кипели страсти евроотбора на Олимпиаду в Берлин. Там играет наш олимпийский чемпион Сергей Гранкин, играет очень хорошо, первое место сейчас занимает его Берлин, 12 из 12 побед в чемпионате в этой команды, ну в лиге чемпионов все Похуже. Одна победа над Ахволей, над Словенскими, и два поражения от наших Факела и Кузбаса В принципе, тут борьба еще может небольшая завязаться, если, если Берлин дома у Факела выиграет. Играл Берлин без основного диагонального в Новом Рингое, поэтому... Поэтому еще какие-то гипотетические шансы на выход из группы у Берлина есть. Что касается личной статистики, то, как я уже говорил, довольно трудно как-то справедливо оценить статистически работу связки но по системе по системе немецкого чемпионата по эффективности связующего гранкин на втором месте его 53 процента там на первом месте человек который мало играл это как бы можно не воспринимать всерьез вот кому интересно про эту систему послушать он может в легкую просто вернуться на несколько выпусков назад там выпуск про связок был где я предлагал собственную систему тоже измерение эффективности работы связующих вот. Еще есть такой показатель, как MVP, если брать личную статистику, по нему Гранкин сейчас на первом месте идет, он пять раз становился золотым игроком матча, да, так называемым, то есть первой звездой, там hell, знаю, есть такое, первая, вторая, третья звезда матча. В Германии Gold, MVP и Silver, MVP, то есть у Гранкина 5 золотых каких-то статуэток, я не знаю, призов MVP, он там по этому показателю на первом месте. Это, собственно, все про, про Гранкина, про Берлин, про, про Германию. В прошлом году там еще в Германии играл Клец, но в этом году вот он в Енисей уже играет. И с переменным успехом. Ну, в принципе, Енисей неплохой волейбол показывает, как вы знаете. Давайте недалеко слетаем еще в один неплохой чемпионат. Это Франция. Французский арагу Десет в этом году подписал российского доигровщика. Он уже... Ну, наверное, третий год. Да, не, наверное, а точно он третий год играет доигровщиком. Раньше он в диагонали играл. Слава Тарасов. Он играл в Кузбассе, играл в Ленобласти, в игре Саматлор в Новосибирске. Вот, если брать первый сезон, когда он был доигровщиком, это в бельск бьяло В этом году еще один российский волейболист нам представлен. Я про, про него позже расскажу. Вот. После Бельска-Бьяла он вернулся в Россию. В прошлом году играл в Ярике. Вылетели они с Яриком из Суперлиги. И вот он решил опять в Европу поехать. Подписал контракт с французским Сетом. Сейчас у Сета дела обстоят не лучшим образом. На 13 месте команда. 4 победы, 10 поражений. Но в принципе там все исправимо. Довольно плотный чемпионат. И можно все исправить хорошей серией побед. Играет, Играет Тарасов Вместе с двумя еще русскоговорящими игроками. Это Василий Тупчий диагональный. Не путать с Андреем Тупчим, который в Тунис поехал играть. Про него особого разговора не будет, потому что у него украинский паспорт. Я все-таки делал акцент больше на волейболистов с российским паспортом. Вот Василий Тупчий – это лидер этой команды. У него вообще 261 очко. Он четвертое место занимает среди бомбардиров всего чемпионата. И еще есть такой латыш Саус. Он доигровщик. Он выходит... Подменяет Тарасова, Тараса все-таки больше играет. У Тарасова статистика ну, в целом как бы неплохая, ее не назовешь какой-то шикарной. По приему, допустим, 40-23, ну, по идее, для человека, который третий год принимает, вот в российской суперлиге, я думаю, это считалось бы, в общем-то, неплохо. Сейчас вот у Михайлова, да, цифры похуже. Вот, ну, 5 эйсов, 13 блоков, да, ну, как бы по эйсам не шикарно. Ну, на самом деле, вот сейчас еще расскажу, что в последних играх, допустим, с Пуатье играл сет, 0-3 проиграл, ну, Тараса там 52% в атаке было, но по приему не очень хорошо, 28 позитива, 6 отличного. Другие матчи не буду углубляться, были у него и провальные матчи, откровенно, вот, но пускай лучше... Пускай лучше Слава сейчас сам расскажет про то, как ему во Франции и что ему там нравится, не нравится.
2: Уровень чемпионата меня приятно удивил. Практически все команды очень ровные за счет того, по моему мнению, что 5 легионеров на площадке. То есть по большому счету лимита нету, должен играть только один француз. И поэтому Франция, наверное, как и Германия... Такие редкие исключения, где практически все игроки, будь то европейцы, американцы, азиаты и все остальные, могут проявить себя в Европе. И за счет этого конкуренция действительно достаточно сильная в чемпионате. То есть каждая команда может обыграть каждую, и проходных матчей нету вообще. И в этом плане достаточно интересно, потому что ты в каждой игре должен биться, и за счет этого, конечно, прогрессируешь. И эффект дает э, в плане опыта, и в плане игры, и борьбы достаточно сильно. Поразило э, в плане организации, наверное, то, что все достаточно спокойно. То есть в, к чему привыкаешь в России, это то, что у тебя практически всегда есть как бы четкое расписание на день, на неделю, иногда там на две недели, ну, по крайней мере, в тех клубах, где я там последнее время был. А здесь э, чаще всего ты получаешь расписание максимум, максимум на неделю. То есть ты знаешь, когда у тебя игра, да, но все может переиграться в любой момент. Может, конечно, особенность нашего клуба, но вот в целом то есть э, недельное расписание – это, наверное, максимум, что ты можешь достать. То же самое на э, турах. То есть э, до последнего момента ты не знаешь, как бы, что, во сколько, как э, и все такое. Ну и, конечно, очень поздно игры. То есть мы играем игры в 8 часов. Для меня это очень э, непривычно. Так поздно играть, к этому тоже стоит привыкать. Ну и третье – это молтоны. Первый раз в жизни играю молтонами. Всегда думал, что какая разница в мече. но, если честно, очень существенно. Пацаны, кто подает флот, вообще не могут подать им флот, потому что молтон не летит, он не планирует. Соответственно, для принимающих это очень легко, для подающих сложно, потому что подать хорошую планирующую подачу Молтону достаточно трудно. А с другой стороны, подача в прыжке, за счет того, что Молтон мягче и слегка тяжелее, она очень хорошо обрывается. То есть очень много таких подач, которые э, падают. То есть ты уже уверен на 100%, что мяч улетает в аут, и в последний момент он просто обрывается и падает в линию. Вот такая особенность мечей, и ну, практически все пацаны это уже заметили. Система розыгрыша в лиге стандартная, получается, 8 команд играют плей-офф, но единственное, что особенность какая, что путевки в Еврокубки определяются по итогам регулярного чемпионата, не по итогам плей-офф, а по итогам регулярного чемпионата. Вот, вот это для меня было удивительно, то, что в плей-оффе ты разыгрываешь непосредственно медали, а сами путевки в Еврокубке ты разыгрываешь по итогам регулярки. Такая особенность вообще в принципе во Франции, то что после домашних игр всегда устраивают что-то типа небольшого фуршета, Обязательно, то есть для игроков надо зайти поговорить там с болельщиками, там с руководством Ну такая неформальная обстановка достаточно То есть играет какая-то музыка, там в, не, сразу после игры идет какое-то там представление но ну, соответственно, когда мы после игры уже помылись, там переоделись, заходим Уже непосредственно стоит пару столов с с какими-то напитками, с какими-то закусками, и ты разговариваешь, неформальное общение, чтобы болельщики могли пообщаться с тобой, ну и ты, соответственно, пообщаться с ними. Это мой третий сезон подряд, получается, когда игровщика, ну, имеется в виду на уровне, на высшем уровне, назовем так, сезон в Польше, сезон в прошлом году в Ярославле, и вот это третий сезон... В плане уверенности на приеме, конечно. То есть здесь, если сравнить с сезоном в Польше, то, конечно, чувствуешь себя уже намного уверенней. В плане приема планера, как я уже сказал раньше, здесь планер не настолько сложный и принимать его достаточно легко. В плане силовой подачи тоже я бы сказал, что уже увереннее, потому что здесь очень много работаем непосредственно над приемом, там после тренажерного зала все принимающие приходят и наверное, там минут 30-40 работаем, либо с тумбы прием планера и с машиной прием силовой подачи. В плане быта все отлично, город небольшой, все рядом, на машине до зала 5 минут пешком минут 20 до моря также там 10 минут пешком здесь все хорошо единственное конечно то что Конечно, Европа, особенно Западная Европа, достаточно дорогая сама по себе. И к этому тоже надо сначала привыкнуть. Потому что с непривычкой, когда приезжаешь, смотришь, сколько стоит одно, второе, третье. И сравниваешь, что ты на эти деньги можешь, например, поесть в России. Большая разница. И, соответственно, также бюджеты клубов от этого сильно разнятся. Например, в России самая большая затрата, одна из самых больших затрат, это, конечно, ну, не беря зарплаты, это перелеты. А здесь очень большая затрата – это проживание и питание. Потому что это стоит, конечно, очень больших денег. В целом, ну, очень, то есть опыт, который нужен. То есть всегда, когда ты играешь за границей, когда ты легионер, с тебя совершенно другой спрос, к тебе по-другому относятся. И это тяжело психологически иногда бывает, потому что одно дело играть э, в России, ты, ну, ну, можно сказать, ты дома, то есть и ты ожидаешь чего-то, а здесь... Э, Конечно, как таковой языковой барьер еще, но присутствует то, что ты не всегда что-то можешь понять, то есть тебе нужно как бы быстрее адаптироваться, как можно быстрее найти общий язык со всеми, чтобы максимально показать то, ради чего ты, соответственно, сюда приехал.
1: Это был Слава Тарасов, доигровщик французского сета, но на нем наше представительство в этой прекрасной стране не заканчивается. В первой лиге, точнее в лиге «Б» во втором дивизионе по силе играет еще два российских игрока. Это два Егора. Егор Попов выступает за Нанси. Сейчас Нанси лидирует в этой лиге. Егор много играет. У него сейчас 49% общая статистика по атаке. И в принципе этот клуб движется к своей цели, чтобы выйти в Лигуа. У Егора Лагунова практики чуть-чуть поменьше, но он тоже довольно немало играет за свою команду Плесис Робинсон. Эта команда сейчас идет на седьмом месте. Идентичный процент у Егора Лагунова, тоже 49% у него в атаке. Прием неплохой, я сейчас цифры вам не скажу, но не провальный и не сумасшедший. Давайте не будем далеко уезжать из этого прекрасного региона, рванем на юг. Наверное, одну из самых волейбольных стран, не то чтобы Европы, а мира. Там у нас есть тоже свой представитель. Это Игорь Тюрин. Диагональный Лагонегро. Команда, которая выступает в серии А2. Напомню для тех, кто подзабыл Игоря, что это воспитанник московского Динамо. Он играл в Динамо 2, в Динамо. Выступал в Нижнем Новгороде какое-то время. Потом были клубы «Факел», «Люнобласть». Причем два прихода у него факел было. И вот в 2018 году, перед прошлым сезоном, он рванул в Италию. Играл во второй команде Мачераты. Сейчас команда Игоря располагается на девятом месте. У нее 5 побед и 8 поражений. У Игоря прекрасная статистика. За это время он подал 19, 20 эйсов и поставил 19 блоков. По атаке 51%. 287 очков у Игоря. И, наверное эти сухие цифры это не то ничто по сравнению с тем что а, сейчас он сам расскажет Это очень занимательный рассказ о том почему он выбрал италию что ему там нравится что не нравится и какие отличия от россии он в ней видит слушаем
3: всем привет из солнечной италии хочу рассказать как я решил поехать играть за границу это было два года назад особо не было конкретных и интересных предложений в России. И поэтому еще попробовать свои силы в другой стране. И мы начали искать. В итоге поступил предложение из Италии в серии 2 Мне всегда нравилась эта страна. Я согласился. Да и уровень любого здесь на высоком уровне. Когда приехал в Италию, первые месяце было тяжело. Привыкнуть к их ритмам жизни. Это в плане расписания работы на магазинов, кафе, ресторанов. В плане быта устроили вполне неплохо. Машина, квартира. Если чего-то не хватало, то все предоставили. Жил один, семья осталась в России. Приезжали только гости на неделю-две. Несколько раз. Да и сам ездил пару раз в России на 2-3 дня. В команде приняли хорошо. Ребята были все дружелюбные. И мне повезло, что в команде был парень, который, который знал русский язык. И мне очень помогал первое время, потому что особо иностранных языков я не знал. Только основные термины волейболи, потому что работал несколько сезонов с итальянскими тренерами. А в плане организации здесь все очень грустно. Они никогда не спешат и всегда все забывают. Поэтому нужно всегда напоминать по несколько раз. И чем ниже на юг Италия, тем это больше чувствуется. В плане волейбола именно в подготовке есть значительное отличие. Здесь нет изнурительных сборов, где ты умираешь три недели перед тем, как начинать основную работу с мячами. Сборы проходят в своем зале и уже на третий день начинается работа с мячами. Основная физическая нагрузка проходит в тренажерном зале, чередуясь с небольшой робной работой. И как оказалось, для меня это очень эффективно. Возможно потому, что уже совсем не молодой игрок. И через две недели начинаются товарищеские игры. И до начала сезона их примерно 10-12. Первый год в А2 было 25 команд. В две группы. И практически в каждой команде было по два легионера. Уровень удивил. Больше половины команд были с хорошим подбором игроков. На второй год сделали уже А2-12 команд. И добавили серию А3. И сделали только одного легионера. И уровень, как я думаю, еще подрос. Много игроков из-за один, которые меньше играли, перешли во 2. Удивляет то, конечно, что в 1 берут по 6 легионеров. Реально хорошие итальянцы играют на лигу ниже. Так что простых игр здесь нет совсем. Внутри команды есть традиция. За любой косяк или событие приносят пиццу, пиво, и все это кушается после тренировки. И вообще здесь очень спокойно относится к курению алкоголю. У нас всегда после игр на выезде, на ужин, какие-то закуски, пицца и пиво. Ну, в плане разумного. И еще есть одна интересная вещь. Это отношение с руководящим составом. Это президент, но и все остальные. Они очень близкие. Как они говорят, что это одна семья. И нет такого. Я главный и все тут. Это отличается от работы в России. Как по мне, это гораздо спокойнее. Хотя и бывают странные, справедливые решения. Ну и вообще итальянцы очень дружелюбные. Всегда интересуются, как ты дела. Если что-то нужно, то они готовы помочь. По крайней мере, пока другого не встречал. Планирую продолжить играть, наверное, в Италии. Надеюсь, предложение за один, потому что доказал, что могу играть на более высоком уровне. Ну и с радостью рассматриваю предложение из России. Как говорится, в Италии хорошо, а дома лучше.
1: Это был Игорь тюрин Удачи ему в выполнении задачи выхода в один. Свой человек нам там нужен, и пускай это будет его путь в серию А один в один из сильнейших чемпионатов мира. Давайте далеко не будем уезжать на север, прокатимся до Швейцарии, до стороны, которая граничит с Италией. Казалось бы, не самой волейбольной стране есть тоже наши представители. И там оказывается тоже могут быть достаточно профессиональные клубы в плане своего отношения. Там в Амрисвилле играет Богдан Алифир. Наш доигровщик российский. Сейчас его команда идет на первом месте. 12 побед из 12 она одержала. К сожалению, вот из Кубка ИКВ в 1-16 финала Амрисвиль вылетел. А Ячу проиграла швейцарская команда. 0-3 на выезде и 2-3 дома. Очень интересный рассказ. У Богдана явно талант рассказчика есть. И возможно в будущем он запишет свой какой-то подкаст, сделает или ко мне придет. Давайте послушаем Богдана.
4: Я здесь, можно сказать, по семейным обстоятельствам, но в этом чемпионате играю, потому что мне нужно было по определенным причинам, и поэтому я не стал оставаться в Эмиратах, хотя были возможности, и там как бы все неплохо, на самом деле можно как бы там хорошо играть и хорошо зарабатывать, но вот этот сезон, можно сказать, сразу мы Семью решили провести здесь, и это было все запланировано. Ну, уровень, как бы, конечно, подупал. Э-э, в сравнении с тем я уже играл в этом чемпионате три года назад. Э-э, я играл с ними где-то три месяца, я был полностью весь плей-офф и финал. Э-э, вот мы заняли первое место тогда, это был для них... Они до этого не выигрывали чемпионаты, со мной так вот выиграли. И они заложили после этой победы, получается, ну, на уровне города решили построить новый зал. Ну, и мы с ними в шутку договорились, что я приеду, короче, в новый зал к ним. Но оно так и произошло. На самом деле, они действительно построили зал хороший, новый. Специально чисто под волейбол. Ну, он как бы большой довольно для этого города. Там реально теперь много вмещает. Можно Лигу Чемпионов проводить и все. Играем хорошо. Пока без поражений в чемпионате и в кубке. И все. В этом... Кубки Кубке ИКВ мы все проиграли, хотя могли выиграть, на самом деле, по глупости. Но у нас есть тут определенные кадровые проблемы с определенными амплуа, которые, ну, было изначально понятно, что будут проблемные. Я не знаю, почему, как бы, руководство. Ну, как решило, так решило. Я обсуждать тут нечего. Что имеем, то имеем. Нужно максимум из этого вжимать. Ну, уровень упал, в принципе, и этой команды. Она была гораздо сильнее, чем... Ну, раньше было гораздо сильнее, чем сейчас, и чемпионата в общем. То есть раньше там было пять команд, даже шесть примерно одного уровня, которые хорошо боролись там. Это было Лугано, они тогда играли в Лиге чемпионов. Нефлс хорошо играл, лазана которые заняли второе место, Шоневерт и вот Амрисфильд. Вот сейчас <коспаливание> из-за коррупционного скандала нету вообще Лугана. Там посадили в тюрьму этих руководителей, насколько я знаю. Вот, у там у двух команд, у Нефоса у Шонаверда там какие-то проблемы тоже с комплектацией там э, набрали, там, я не знаю, где они искали этих игроков. Ну, он только Лозана, как бы, может. Но мы их уже на суперкубке обыграли. Получили этот суперкубок, выиграли и обыграли их в личной встрече. Сейчас будем ответный матч играть у них. У нас тут тоже травмировался диагонально, этот Томас Зас, сборная Австрии. Вот. Ну, без диагонального. Я играю даже иногда в диагонали. Ну, бывает. Ну, как бы это... В том году тоже играл. В Эмиратах, когда играл, тоже в диагонали играл, поэтому уже опыт есть. Могу, если что, там на полупрофессиональном уровне выйти, заменить его. Вот. Э, по поводу... Ну, сама команда мне нравится, поэтому, ну, я лично, я считаю, что этот клуб, он как бы топовый по европейским меркам в плане организации. Здесь абсолютно все организовано по высшему разряду, там, Всякие мелочи, там, питание, проживание, машины, все новое, все, ну, реально, действительно, я вижу, что люди вот здесь, руководство клуба, там, весь менеджмент, они реально стараются, как бы, и все, и игроки, ну, многие стараются в ответ им отплатить хорошей игрой на на их старания. Еще то, что вот новый у нас зал, мягкий, как бы, это большой плюс, потому что прошлое был бетонный, а этот хороший. Вот, большой центр, центр этот реабилитологии спортивной прям в 10 минутах, где там все в неограниченном количестве, кому нужно, где там лечатся, там чинятся, там, кому что, тоже большой плюс. То есть просто ну, высокий уровень, скажем так, все организовано, все быстро, там никаких нету косяков, там, ну про деньги тоже там нет смысла говорить там деньги уже зачисляют на твой счет, они просто как бы они зачислены, но ты их пользоваться, они тебе как приходят, разблокируются каждое 25 число, то есть вовремя. Ну, все условия сделаны, то есть никаких как бы тут даже и близко вопросов нету. Когда я приехал сюда, ну вот первый раз, действительно команда подобралась такая прям очень крутая в плане людей, они все были такие веселые, интересные, ну, с ними было не скучно, и как игроки тоже хорошие, там, реально были, ну, на тот уровень, как бы, такие плотные, топовые ребята, вот, которые знали, что делать. В этом же сезоне, конечно, не все не так весело, и не такие сильные игроки, но все равно какие-то традиции остались, то есть, раньше, там, ну, тут есть определенные, как бы, командные, там, правила, там, когда ты забываешь что-то, там, ты должен заплатить 5 франков в командную казну, и потом эти деньги в конце сезона будут потрачены на совместную как, ну, вечеринку, или как это правильно сказать. То есть там, ну, там не только когда ты забываешь что-то, когда ты там надел не те носки на тренировку, там не того цвета, либо когда ты опоздал, там, ну то есть расписаны целые большие, там целый свод правил, и, когда ты делаешь какой-нибудь косяк, ну это все, короче, в Швейцарии карается деньгами и все, и если там еще написали там твое имя в газете, то это тоже там, по-моему, 5 франков, а если еще и фотография, то 10, вот и, ну, то есть там на стадии плей-офф, когда там по две игры в неделю постоянно там, если еще неплохо играешь, там, я помню, у меня раскола, я заплатил в том году, помню, в один месяц 300 франков даже, ну, вот меня там это, конечно, накаливало немного, ну, у них такие традиции, они в том году, если в телефон посмотрел во время тренировки, тоже платишь, но ну, вот, если в игровой день все двойной тариф, если забыл что-то, если там не то одел, опоздал. Вот. И в том году они собрали столько короче, денег, что они поехали все вместе, всей командой в Европа-парк, который находится здесь неподалеку. Он в Италии, по-моему, или в Германии, я не помню точно, но у них хватило на перелет всей команды, и, и на одну ночь в отеле, и на вход в парк, и еще на кучу бухла, то есть они там постоянно. Ну, как бы пиво тут льется рекой, у нас огромный холодильник в раздевалке, прямо то, что э, у нас спонсор один, этот Шульцингарден называется, их швейцарское пиво самое популярное здесь. У нас там этого пива, как бы, ну, многовато, пацаны пьют, конечно, мне кажется. Я уже даже с ними так, ну, уже пару раз даже говорил на эту тему. Мне кажется, недовосстанавливается после него даже, ну, перебор. Вот, и с, вот эти вот деньги, которые, ну, я не знаю, сейчас вот <соценно> уже там тоже говорят, ребята, казна большая, там уже много накопили. Что в этом сезоне будут делать? Еще типа не придумали какую вечеринку. там Может, в Амстердам полетят или еще что-нибудь. Тоже нормальный тренер, там, Марко Клок, это призер Олимпиады. И ну, выигрывал и на клубном уровне много как бы есть у него опыт. Действительно, он хорошо интегрировался из тренера, из игрока в тренера, он еще работает со сборной Нидерландов, с женской. То есть хорошо работает и со мной тоже. Там, я прислушаюсь к нему, много и индивидуально работает. Но есть что подчеркнуть, мне нравится, когда тренер такой э, имеет какой-то опыт, который может ну, поделиться с, со своими подопечными. Что касается и этой эпофиз подготовки, тоже там она бывшая либера сборной здесь, но она начала работать в сфере физической подготовки и реабилитации, как тренер по ОФП. Действительно, знания у нее такие основательные, она действительно понимает, что делать и зачем, то есть это не так, что как там какие-нибудь тренера левые там набирают их где-то, я не знаю, на Авито, у них там спрашиваешь, а что это, а зачем, они не могут объяснить, просто говорят, ты что, самоумный, давай делай, то есть такого нет, она действительно может аргументированно объяснить, что, почему, и зачем и как, то есть с ней приятно работать и я тоже чувствую, ну, прогресс прогресс в эту сторону. Ну, в принципе, Швейцария мне нравится, я люблю пунктуальность, мне нравится, когда ты э, у людей что-то спрашиваешь или просишь, а они понимают тебя и э, пытаются тебе помочь, либо если не могут, они сразу говорят, что нет ну, то есть не нужно там ходить там и угадывать, или там тебе не говорят. Первое слово, которое я выучил в этом, в Эмиратах, это было слово букра, что значит завтра, то есть у них постоянно все букра, оно, оно не наступает, завтра не наступает никогда. У них, ну, дебильный такой темперамент, который э, они не могут тебе сказать слово нет, они будут тебя кормить какими-то дебильными обещаниями, какую-то там постоянно гнать, но по итогу как бы всем неудобно, из-за того, что они не могут сказать нет, или не могут объяснить ситуацию то, что мне вот совсем прям не нравилось. И теперь на этом, на этой разнице, когда ты попал к людям, которые реально понимают то, что ты говоришь, им и хотят помочь, как бы это совершенно две разные, две разные ситуации. Ну, семье мы здесь тоже нравится, здесь сразу там все было оговорено, там организовать там детский там для ребенка, там жене там определенная там, медицинская помощь нужна была, там все это мы тоже как бы сделали, и это все было организовано за что им большое спасибо, мне реально, как бы, ну, люди реально помогли, вот. еще интересно, тут много хороших мест, мне нравятся горы, ну, вот, еще, ну, на лыжах, как бы, кататься по контракту нельзя, я не буду, ну, как бы, санки-то никто не запрещал, у них крутые санные трассы, вот. уже ездили, пару дней назад ездили мы на этот, в гора Як- Якобсбат называется, но там еще недостаточно снега, там сильно не проедешь, Ну, в плане того, как посмотреть на природу, посмотреть на горы, на озера, мы живем на огромном озере, которое разделяет три страны, тут Австрия, Германия и Швейцария, а между ними озеро, как бы очень красиво, мне нравится такое, люблю природу, ну, плюс, еще плюсы в том, что в Швейцарии очень качественная еда, вода, ну, это все на высшем как бы, уровне, высокий уровень жизни. Хорошо питаться, хорошо восстанавливаться – это большой плюс как бы ну, для прогресса. И то, что нету жестких там никаких перелетов. Ну, то есть в день игры выезжаешь, отыграл, и проводишь больше времени с семьей. Ну, для меня это сейчас огромный плюс. То, что я могу реально находиться больше дома, больше со своими родными, как бы там не тратить время, ну, и действительно у нас организовано в плане тренировочного процесса все хорошо, у нас там мы не тратим время там ни на какую ерунду, там все это, все компактно, все как швейцарские часы, одним словом, или как нож. Погнали
1: дальше, давайте махнем на восток, проедем через Австрию с ее красивейшими Альпами и въедем в интересную и красивую страну Словакию, где играет наш титулованный, известнейший игрок, диагональный Николай Павлов, ему уже 37 лет, но вот он решил продолжить свою карьеру в таком довольно необычном месте для российских волейболистов. Играет он в команде «Приевидзе», два года они уже становились чемпионами до этого, хотя команда, в принципе, довольно молодая. Сейчас они в регулярном сезоне, наверное, стоит сказать о том, что... В регулярном сезоне они заняли третье место, а сейчас уже команды разделились на сильнейших и слабейших, да, условно говоря. Вот уже в сильнейшей лиге, этой, в этой подгруппе сильнейших, где 6 команд, 4 или 6 команд играет, Николай уже успел обыграть ближайшего конкурента и вылезти на второе место. Впрочем, не буду долго углубляться в это. О том, какие сюрпризы его поджидали... В Словакии и на каких позициях ему приходится играть, Николай сейчас расскажет сам.
0: Привет, это Николай Павлов из Словакии для подкаста «Стык слева». Чемпионат особенный со своими такими вещами, которые для меня оказались сюрпризом. Недавно мы ездили в город Свидник на микроавтобусе 4 часа сразу же на игру. Такой, как? Ну, вот так вот. Играют в маленьких странах Европе. Люди здесь хорошие, помогают во всем. То есть никаких проблем в быту, в каких-то там еще вещах нет. Команда, понятно, что не такие профессиональные, как в России. Не так все обустроено. То есть на тренировке, грубо говоря, доктора нету массажистов, к физиотерапевтам нужно куда-то ехать. Я еще пока не был, не знаю, у меня вроде бы все в порядке. Почему клуб не играет в Еврокубках? Ну, есть какие-то финансовые, наверное, проблемы. Президент клуба считает свои деньги, выделяет практически все деньги сам, и, наверное, было принято решение, что пока еще рано команде выступать в Еврокубках. Зал, в принципе, неплохой, но во всех залах холодно. Приходится играть в термобелье даже. Потому что ну, не отапливается зал. Некоторые залы есть с маленькими потолками, то есть в России бы реально, наверное, даже вышку бы не смогли. Яна от России. Много людей, кто есть в команде, даже у меня сейчас работают, кто программистами, кто там у кого-то свое дело. То есть бывает что. На тренировках там 6 человек но ну, привести себя в форму в чувство поиграть еще самое то
1: спасибо чемпиону европы николаю павлову за его комментарий за то что он нашел время записать его для моего подкаста совсем забыли мы про еще одну очень волейбольную страну польшу точнее забыл я давайте рванем в ту сторону но проедем и через чехию потому что там играет еще один российский игрок в чешском Пришибрам очень тяжело произносимое название, играет Александр Сафонов, центральный блокирующий, белгородский воспитанник. Это его не первый зарубежный клуб. В 2016 году он играл в румынской команде и потом два сезона с 2017 по 2019 год он проводил в родном клубе в Белгороде. Сейчас его команда занимает 10 место в чемпионате и, в принципе, имеет все шансы, подписать еще одного российского игрока пока не буду говорить кто это если это вдруг произойдет вы первые об этом узнаете мы едем дальше едем все-таки в польшу поскольку это очень волейбольная и интересная для нас страна там во втором польском дивизионе играет олег крикун играет он в команде бельска бяло уже третий сезон вот один из сезонов он играл спортсменов с одним из предыдущих ораторов, со Славой Тарасовым там. Слава уехал, Олег остался. Сейчас у Биала стоит задача, про это Олег расскажет сейчас. Выхода в плюс лигу на третьем месте сейчас располагается бельска бяло У самого Олега, в принципе, неплохая статистика. Он там в десятке по многим показателям. Восьмое место по очкам он занимает. И девятое среди атакующих. Конечно, он, наверное, недоволен этими показателями, этими цифрами. Но это, наверное, только к лучшему для игрока. Давайте послушаем рассказ Олега Крикуна о польском чемпионате.
5: Чемпионат здесь нашей лиги это такой, как э, высшая лига А российская. Насколько я помню, когда я играл в высшей лиге А в России, то отличается тем, что здесь нет таких высоких игроков, там сильно, ну как, конечно есть, в, каждом, в каждой команде есть высокие игроки, но чтобы, допустим, каких-то там супер прыгучих или там, Каких-то супермощных нет такого прям. Но здесь отличается тем, что здесь техника. Все все более-менее техничные. Тупо не бьют там со всей всей силы в блок. В этом году у нас собрали команду под выход. И у нас стоит задача вернуться в Плюс Лигу. Как они здесь говорят по-польски, авансовать. Начали мы не очень чемпионат. Мало времени было подготовки. Был у нас тут тренер один. Не сильный тренер был. Потом получается три игры подряд мы проиграли, заменили, ну как бы этого тренера уволили, взяли нового тренера нидерландца Харе Хари Брюкин, он когда-то тренировал э, Чинстахову, ну и уже здесь в Польше он достаточно много лет живет, у него супруга, полька, ну и как-то начали вроде бы друго, ну, другая подготовка, у него видно, что человек профессионал, что у нас изменился тренажерный зал, у нас изменился волейбольная техника, по-другому начали работать. Ну и потихоньку-потихоньку мы начали выигрывать. Сейчас в футбол пока идем на третьей позиции, но у нас вот одна игра в запасе, и в субботу, то бишь завтра у нас решится, как мы, если выиграем 3 очка, то выходим на второе место. Был у нас здесь первый раз в этом году в Польше в первой лиге вели кубок первой лиги. Выиграли мы этот кубок первой лиги. Так что первый раз в истории без биала ББТС заработал, выиграл этот кубок. До марта месяца у нас регулярный чемпионат, а потом начинаются плей-оффы. Первые восемь команд. Город небольшой, здесь 150 тысяч населения. Волейбол здесь любят, здесь у нас мужская, женская команда, есть футбольная команда. Город офигенский здесь, э, в горах находится, то есть здесь спокойно в любой день, выходной пошел в горы, тут э, фуникулеры есть, подняться в горы или, или пешком пойти погулять. Очень круто, свежий воздух. Недалеко от до котовиц, до Кракова, до Чехова очень близко, я практически каждый месяц езжу за пивом туда к чехам, потому что у них очень офигенское пиво. В общем, здесь очень круто. Для меня здесь делают все здесь. Тренировочные, игровые вещи дают, форму дают, куртки, кроссовки, все оплачивают, жилье снимают. Э, Машину дали. Даже в этом году получил машину. Так что мне даже сюда не надо свою машину возить. Я Езжу только бензин отправляю. Единственное, что здесь очень дорогой бензин по сравнению с нашим. Поэтому... Поэтому здесь большинство поляков ездят, устраивают себе, устанавливают газ и на газу ездят. Зал здесь находится мне от дома до зала ехать максимально 5 минут. 5-7 минут я так езжу, так что... Ну и хотелось бы, конечно, выиграть лигу и вернуться в высший дивизион. Потому что уже хочется показать себя на более высшем уровне. Не знаю, буду стремиться к этому, сделаю все, чтобы выиграли.
1: Ну что, погнали дальше. В Центральной Европе потусовались. Давайте на юг Европы съездим, если не брать, конечно, Италию и часть Франции. То там есть потеплее места. Например, можно посмотреть, что там в Греции. А в Греции у нас играет очень очень важный и очень интересный для нас персонаж. Это олимпийский чемпион Дима Ильиных. Играет он за греческий паук. Сейчас эта команда располагается на третьем месте в чемпионате. Есть еще игра в запасе с середняком у Паука. Ну вот поражение от Олимпиакоса, оно единственное пока. И в принципе с Олимпиакосом-то главная заруба и будет. Сейчас эту команду пополнило два игрока. Брэйм Ван Драйс, бельгийский диагональный, который играл пару сезонов в Корее и во Франции тоже отметился. И еще центральный блокирующий, довольно известный, он играл в Китае с Виктором Сосоевым, с российским дейеробщиком это новица объелится, уехал, уехал, из команды голландский диагональный Ван Дайк, он поехал играть в Китай как раз таки, вот, он вот такой вот, вот такая архировка произошла, причины я не знаю, потому что с Ириной с Димой мне не удалось связаться, к сожалению но вот был такой матч еще недавно, в конце прошлого года, в Кубке ЭКВ, в 1-16 Паук вылетел. Вылетел, можно сказать, сенсационно, потому что проиграл он Барком э, Кажаны, <связывая> извиняюсь, если я неправильно произнес. 3-1 выиграл Паук там, на Украине, приехал домой, 0-3 лег и еще в золотом Томсете устроился. Ну там, наверное, было очень обидно, потому что я посмотрел счет, 22-21-23, очка набирали дома греки, и в Взяла Томс эти 14-16 проиграли. Но ну, это просто трагедия на самая настоящая. Ван Дайк пришел, кстати, из турецкого Военноголя. В прошлом году он играл там. Это довольно известный игрок, ему уже за 30. Ну, посмотрим, что сможет Дима или Иных в Греции сотворить. Состав у них неплохой. Филиппов пасует. Это игрок русского происхождения. Отец его сейчас тренирует новую. Новокубишевскую, Филиппов пасует, маршал, канадский доигровщик, который сейчас был на отборе, кстати, он там был заявлен как Либера, ни разу не появился на площадке, маршал Сильяных, Ван Дайк, ну и, собственно говоря, Бьелец с одним из греческих первых темпов и Либера. Что касается других команд, вот 18 числа, кстати, завтра уже я, сегодня, я записываю 18, вы будете слушать 18, есть сегодня с Панатиной Косом играет Паук. По Панатиной Косе бразильский первый темп есть, дачанин один, и Саша Старович, это вот из тех, кого вы можете знать, это Старович, который засветился в Урале у нас, Серб, диагонально леворуки. Вот, Олимпиакос, это команда, которая сейчас возглавляет чемпионат, там вообще такая адская смесь. Там играют игроки греческой сборной, чех, албанец, фин, венгер но реально очень жгучая смесь, наверное, такие национальности собраны, интересные. Мы идем дальше, продвигаемся все южнее, уже подбираемся к Ближнему Востоку. И вот в Турции. В Турции играет еще один доигровщик с российским паспортом, это Дмитрий Бабков, он играет в Солхан Спор, первая лига турецкая, Ну, то есть это второй по силе дивизион, сейчас он там в лидерах идет и задача у этого клуба стоит выйти в турецкую лигу, Дима играл последние годы в Словении, до этого он выступал в Самотлоре, в Ленобласти играл, если брать российскую суперлигу и вышкуа. Ну, собственно, все. В Турции больше никого, хотя зачастую там присутствуют наши ребята. Я, кстати, вот из Стамбула уже недавно вернулся. Хотел с Антоновым сделать очень выпуск подкаста, но очень-очень плотный график оказался у его команды. Они там уехали на товарищеский матч. В общем, не получилось увидеться. Ну, дай бог, как-нибудь еще пересечемся. Едем дальше. Израиль. Израиль, в Маккаби, Ода Шарон играет Александр Васильев, доигровщик, который э, играл в суперлиге в Самотлоре, когда мы вылетали. Летели, летели и все-таки вылетели. Вот, он тоже был причастен к этому результату. Сейчас он играет Макабиа Дашарон, повторюсь. Он рассказал про некоторые интересные особенности этого чемпионата, экзотического, довольно-таки чемпионата для наших болельщиков, для специалистов. Давайте послушаем Александра.
6: В самом начале была традиция это сплочение команды, но она проводилась в такой в игровом виде. То есть мы сели, заказали там... Пиццы, тут же пиво принесли, э, сели, поделили нас на команды и играли как э, в игру сто к одному. То есть вопросы, ответы, викторина была. Ну и, соответственно, мы разговаривали, обсуждали свои там, какие-то интересы и так далее. Ну, соответственно, если ты опоздал, то ты приносишь на игру там орешки, финики подал подачу под сетку, там, приносишь пиццу, ну, все как, все как обычно. У нас, по крайней мере, сейчас <свят> никто еще не принес пиццу, но есть 6 из должников. И я думаю, что, когда будет перерыв в чемпионате, все вместе соберемся и покушаем пиццы с пивом. То есть тут как бы к этому относится нормально, выпить там, пиво с коллективом. то есть ну, Не так, чтобы на, на пицце и так далее. Уровень чемпионата, конечно, слабый, потому что, ну, надо понимать, по сравнению с с топовыми командами брать, да, он не очень сильный. Но, по крайней мере, они сейчас, именно в этом году, начали очень хорошо так развиваться в плане медиа. В этом году, как мне сказали местные, что в этом году все команды ровные. Ну, кроме одной команды, которая сейчас занимает первое место в чемпионате. Они там идут с отрывом от второго, третьего или четвертого места там, с отрывом 10-15 очков. То есть их уже не вариант догнать. Это единственная команда в чемпионате такая серьезная, которая тренируется по две тренировки в день у себя дома, соответственно, ну, в зале более такая профессиональная, нежели остальные в других. вот Как и в моей, мы тренируемся один раз в день.
1: Ну вот такие дела, оказывается, как вы уже поняли, что для европейских многих э, команд тренироваться два раза в день – это как бы редкость. Некоторые вообще таким не занимаются безобразием. Зачем два раза в день? Что ж, говорить-то там все по-другому устроено. Это на полупрофессиональном уровне во многих странах. Ну, наверное, с Европой мы практически закончили, но все же вернемся туда еще ненадолго. А сейчас, поскольку мы недалеко от него остановились, на Ближний Восток, Саудовская Аравия, команда Аль Наср, там играет российский диагональный Александр Куло. Он последний годы выступал в Румынии. Широкому кругу российских болельщиков он неизвестен, но он поведал очень интересный рассказ о волейболе в этой ближневосточной стране о жизни в этой закрытой долгое время стране и предупредил некоторых э, игроков каких-то игроков до гипотетически которые могут оказаться там давайте послушаем александра крайне любопытный рассказ
7: уровень чемпионата ну его сложно сравнить так сказать с европейским тем более там с российскими конечно он там низкого уровня. Все зависит от легионеров, которых может быть только два в команде. вот И уровень местных игроков, он в принципе, в 90% случаев оставляет желать лучшего. Если, конечно, сравнивать с европейскими чемпионатами с чемпионатом России. Я, конечно, не люблю, так сказать, кусать кормящую руку, но правда есть Правда, регулярный чемпионат проводится среди 12 команд дома на выезде, вот все как обычно, 22 игры, потом сейчас вот, кстати, после нового года у них вели, они вроде договорились будет плей-офф, но это еще не утверждено, плей-офф из 6 команд, но это пока еще не утверждено, так вилами по воде писано, вот потом после чемпионата первые четыре команды играют отдельный кубок разыгрывают вот. ну и вот э, в, в январе проводится у них обычный кубок страны вот к сожалению моя команда вылетела на втором раунде мы закончили в этом кубке выступление добрая традиция ребята иногда э, приносят у них такие специальные красивые чайнички есть термосы, они в них приносят чай кофе приносят обязательно финики потому что это там очень распространено они все любят вот тут вот у них прям традиция э, чай с финиками там кофе с финиками кофе у них свой даже не знаю с чего они там его делают вот но явно как-то это другая у них совсем обработка В плане быта довольно-таки скудно потому что э, Ой, погода, то есть там Была жара, мы приехали там первые полтора месяца Просто днем вообще не выйти Кошмар Вот, ну и так это Как-то они не не, не очень расположены К гостям Совсем не расположены И особо нас никуда не приглашали Нигде нам ничего не показывали Хоть мы и просили свозить нас там Может быть на сафари или еще какие-то достопримечательности показать, поэтому пытались как-то сами ездить. Мы там жили на окраине города, вот, выбирались в центр, там. ну, конечно, торговые центры ходили, у них там крупные очень, вот, ну, и посещали там небоскреб очень высокий, посетили, так в центре города там гуляли, у них там зоопарки, там еще какие-то там. Ну, в общем, все очень скудненько, и... На это все жалуются. И я даже общался там с футбольной командой НАСАР, которая у них там очень популярная в стране. Там играет, если, может быть, кто-то знает Ахмед Муса из футбольного ЦСКА российского. Он много лет отыграл, плюс еще там Жулиана из Зенита. А вот. Мусой общался, тоже говорит: то, что, конечно, беда, совсем делать нечего в любой. Любую возможность находят, чтобы улететь домой или куда-нибудь еще, чтобы как-то перевести дух, потому что исламская страна прям такая закрытая-закрытая, совсем ничего там нету для для обычного европейца или тем более русского. Схожей с культурой вообще абсолютно нету, наверное, вообще (сces) ни в чем. В этом плане было очень тяжело, сидели в основном в отеле. Нет, тяжеловато, конечно, в этой стране, потому что она же только открылась. Только в сентябре впервые выдали, э, начали выдавать туристические визы. До этого страна была абсолютно закрыта для туристов. Вот, и они совсем не знают, как, там, как, как мы там с иностранцами. Плюс они еще сами э, такие-то оккультуренные, так сказать, по-своему. Э, потому что э, подавляющее большинство из них даже не выезжало за пределы страны. Вот, не знаю, это английского, вот, плюс еще хочу добавить, может быть, для тех ребят, кто как-то потенциально здесь может оказаться, вот, то, что здесь э, тяжеловато в плане э, контрактной системы, а у них очень распространено менять игроков, вот, из 12 команд на сегодняшний день 9 уже поменяли легионеров, одного или двух, вот Постоянно у них, они, они в поиске какого-то лучшего варианта Они Команда, вот, например, которая сейчас идет на первом месте Они за первый круг проиграли лишь одну партию Вот И они поменяли уже трех, трех легионеров Поменяли доигровщика с диагональщиком Потом того доигровщика, которого нового привезли Выгнали через там 2-3 недели вот, диагональщика, которого тоже привезли, он что-то там как-то не втянулся. Они его тоже отправили домой, потом вроде как опять они его вытащили, потому что вроде как не было лучших вариантов. И, ну, в вот такого плана безобразия происходит, что как бы не очень приятно все время как-то под, под каким-то давлением. И очень вот это вот удивляет, хоть в принципе это было ожидаемо, вот, ну пока в нашей команде без изменений, но это все как бы сидишь как на пороховой бочке в этом плане очень неприятно. Поэтому вот такие вот впечатления. Хотя как бы ну, деньги располагают, деньги приближены к таким более-менее достойной такой зарплате, наверное. Вот, поэтому я приехал и подзаработать в первую очередь. не Конечно, никакого мало удовольствия от волейбола. Так, это опыт такой, так скажем.
1: Это не все наши игроки на Ближнем Востоке. Недалеко совсем от Саудовской Аравии в Объединенных Арабских Эмиратах играет еще два российских игрока. Это доигровщик Артем Сушко и Арсений Сарлыбаев. Что касается Сушко, ему 27 лет. Для меня, для самого, в принципе, это ну, новое имя. Я слышал так мимо мимоходом, но сейчас изучил по карьеру. Он начинал в дубле Казани, потом поехал в Румынию. Заехал в Казахстан, в прошлом сезоне играл в Германии за Хершинг, и вот сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах. Такая интересная карьера, собственно, он не самым самом зрелом возрасте, наверное, поехал, сейчас ему 27, давайте 5 сезонов назад отмотаем, да. Это получается, что где-то в 22 года он погнал зарабатывать деньги за рубежом. Молодец, мне нравятся такие смелые ребята, что не боятся ничего и едут играть за рубеж. Что касается еще одного игрока, это диагональный Арсений Сарлыбаев. Напомню, они вместе в одной команде. Баняс. Арсений, он воспитанник казанского волейбола, играл за Казань, помню, часто на кубках. Иногда подключался и в Суперлигу, но больше в российском волейболе он засветился за Академию Казань, за команду, которая в высшей лиге участвует уже, по-моему, третий сезон, если не ошибаюсь. Вот, вновь еще он был, играл вновь в Новокубишевской, но потом вот решил поехать в Эмираты. Что дальше? Наверное, по Ближнему Востоку все, что я сумел собрать, поэтому не очень далеко мы переместимся сейчас, возьмем недорогие билеты и полетим авиакомпанией Emirates в Северную Африку. Здесь у нас два представителя – в Египте в команде «Замалек» играет Александр Петров, доигровщик, который играл до этого... Это воспитанник Екатеринбургского волейбола. Он играл в России за игру самотлор за «Факел», за «Новокубышевскую новую» за «Ленобласть». Также он успел уже съездить в и поиграть. То есть для него, в принципе, это не в новинку за рубеж. Но, тем не менее, какие-то вещи его до сих пор еще там, в какой-то мере удивляют. И... Давайте послушаем, как ему там живется.
8: Насчет уровня чемпионата, давай, конечно, не будем его сравнивать с Российской Суперлигой или Европой. Здесь уровень ниже гораздо. В чемпионате у нас есть 4-5 команд, включая нашу, которые более-менее могут показать какой-то содержательный волейбол. Если говорить конкретно об уровне, то это, наверное, последнее место Суперлиги. Первое место в высшей лиге А, я думаю, где-то вот на этой планке. Другие команды слабые, смысла нет о них говорить. По поводу каких-то моих удивлений в волейболе, в чемпионате. Слушай, но ну я ничего особого такого не вижу и не видел. Единственный момент, это уровень судей здесь очень низкий. И порой кажется, что товарищ пришел просто с улицы. Очень много спорных моментов в игре. Игроки любят поспорить с судьями. Иногда это продолжается очень долго. И сейчас понимаешь, что видеопросмотр это нужная вещь в волейболе. Что касается системы в чемпионате, то здесь 24 команды. Я сначала думал, что мы будем играть со всеми в два круга. Но на самом деле, сначала ты играешь 8 игр со слабыми командами в один круг. И дальше идет плей-офф с более сильными командами. Их уже одиннадцать. Но ты играешь в два круга. По итогам этих игр определяется чемпион лиги. Но на самом деле, очень интересная такая схема. Вот. Также есть Кубок Египта, ты стартуешь В 1.32 и дальше идешь э, до финала. В плане быта здесь все очень хорошо. Я на самом деле был немного удивлен, потому что есть с чем сравнивать. Они довольно быстро нашли мне подходящую квартиру для жилья. Приоритет был возле зала, чтобы она находилась. Также помогли решить все вопросы касаемо каких-то моментов бытовых потому что в новой стране это тяжело все самому делать, тем более не зная местного языка ну и вообще они к иностранцам относятся с особой заботой дают понять чтобы я ни о чем не думал и постоянно говорят думая об игре да, о результате, о волейболе да, не думая о каких-то там проблемах если они у тебя есть то просто скажи нам мы все решим это, это такой приятный момент да. Нравится ли мне жизнь в Египте? Ты знаешь, если бы я на этот вопрос отвечал в начале сезона, то, наверное, я бы по-другому как-то ответил, да? Но сейчас я уже адаптировался и, в принципе, чувствую себя комфортно, да, здесь. Ну, наверное, ко всему привыкаешь, да, если мы возьмем также иностранцев, которые приезжают в Россию и Я уверен, что у них также 2-3 недели, наверное, какие-то есть неудобства, минусы, да. Но ты ко всему привыкаешь, да, и волейбол, в принципе, он везде одинаковый, да, и мяч везде круглый, и в России такие же правила, как и и здесь, да, поэтому если ты хочешь играть в волейбол, где-то за пределами твоей страны, да, если ты умеешь играть, то ты можешь это сделать.
1: Совсем недалеко от Александра играет э, в команде эсперанц с недавнего времени антон фоменко в прошлом году он защищал честь нижнего новгорода вышел с этой командой в суперлигу также это игрок этот игрок выступал за белгород за ярославль за факел за Саматлор, за Ленобласть. довольно возрастной уже доигровщик но вот до сих пор хочет играть и решил попробовать силы свои в такой экзотической стране в тунисе наверное здесь в этом регионе мы помашем ручкой волейбольным всем залом и полетим далеко-далеко на север европы в прибалтику где в эстонском пиарно выступает андрей гвозди в первый темп который еще кстати был на просмотре на Кубке Вячеслава Платонова в Питере. Он в Ленобласть, за Ленобласть выступал. Имел все шансы подписать контракт. Но, не знаю, совпал, не совпал. Но, видимо, все срослось с Бема. И взяли Беми на эту позицию. Сейчас команда Андрей Гвозди выступает в Шенкер Лиге. Он назвал ее в своем аудиокомментарии, рассказе, немножечко по-другому. Там, сами послушайте потом. Там 9 команд участвуют. На пятом месте располагается Пярну на данный момент. И в Кубке Вызова, кстати, участвовала эта прибалтийская команда. В 1-16 финала вылетели эстонцы. Младость Рибла Костелло были их соперники. Там все было очень напряженно. 3-1 дома, 1-3 на выезде. Ну и 15-17 в золотом сете. Конечно, страстики кипели нешуточные. Андрей еще в Израиле играл, это вместе, где сейчас Васильев играет. Он, кстати, в своем комментарии упомянет эту страну, Это чемпионат, и сравнит ее с Прибалтийской лигой. В России он играл за игру Самотлор, за Ярославль, за Красноярск и за Московское Динамо. Слушаем, Андрея.
9: Называется все это Мейстерлига. Пять эстонских команд и четыре латвийских играют между собой общий чемпионат. Вот, в три круга После этих трех кругов э, Есть плей-офф финальная серия э, Стандартная первая с восьмым, там, вторая с седьмым И так далее До трех побед И далее э, в один уикенд Играется полуфинал в одну игру И финал на следующий день Вот, то есть все в принципе просто После этого э, Это как бы разыгрывается Прибалтийская лига. После этого команды расходятся в свои чемпионаты В эстонский, там, в латвийский И уже играют на местном уровне, там, э, стандартный плей-офф. Это не Суперлига далеко, это больше похоже на вышку А какую-то, но достаточно ровную, цельную, без э, таких выраженных аутсайдеров. В этом плане, конечно, нет такого, что, как, допустим, я играл в Израиле, приезжаешь и там убиваешь какую-то команду. Это, конечно, радует. также бы я отметил э, болельщиков. Здесь на каждой игре очень достаточное количество болельщиков, особенно в нашей команде Есть фан-клуб, который постоянно с нами выезжает на игры Это человек там, 15-20, неважно куда бы мы ни ехали Они везде с нами, везут барабаны, атрибутику всегда, то есть с нами Это, конечно, очень приятно И я не помню, что в России такое, допустим, было Если говорить непосредственно о команде, где играю я В Пярну, это одноименный город и клуб на берегу Бал- Балтийского моря Тут все достаточно высоком уровне, команда встретила, то есть предоставила отличное жилье, апартаменты такие очень современные, есть питание. Рядом со мной в одном доме живет другой иностранец, у нас на двоих есть машина, то есть это очень упрощает в принципе жизнь и передвижение. Тут в принципе город небольшой, ездить в принципе некуда, но тем не менее тут все достаточно удобно, быстро, комфортно. Если сравнивать с жизнью там в России, если в последнее время в Питере жил, то больших различий я не заметил. Тут очень много русских. Всегда можно то есть, поговорить, объясниться. Все тебя понимают. то есть Никаких проблем в плане быта здесь вообще я не испытываю. Так что, если есть вопросы, где играть в вышке, а или где-то за рубежом, то тут, конечно, однозначный ответ – ехать куда-то сюда, наверное.
1: Те, кто по какой-то причине здесь не представлены это ребята видимо которые не захотели не нашли время ответить ну тут вопросов нет просто иногда удивительно почему знакомому человеку который с адекватной просьбой обращается просто не сказать нет хотя бы потому что я до последнего ждал рассчитывал на некоторых людей на некоторые комментарии это вообще не ко всем относится абсолютно кто в этом списке представлен и конкретных фамилии имен я называть конечно не буду Ну что, вы поняли, наверное, по этому выпуску, что наше представительство за рубежом, в принципе, внушительное довольно-таки. Но, знаете, вот последний год-два оно было еще шире. Заметили вы, наверное, также, что ни одного либера нет среди людей, про которых я вам рассказывал, среди наших игроков за рубежом. Это крайне трудно попасть либера за рубеж и всего лишь одна связка. Но это кто? Это Сергей Гранкин, олимпийский чемпион, Гранкин такой один. Я думаю, что тот же Будько, если захотел бы куда-нибудь поехать, он бы спокойно мог поиграть и в итальянской лиге, и в плюс-лиге, да в любой другой. Если бы, конечно, готов был упасть в деньгах, потому что все-таки денежки там, наверное, меньшие, если в целом взять. Я сам столкнулся, в принципе, с такой проблемой, что либерой связкам, не топовым, не звездам, трудно устроиться в Европе, были даже контакты уже завязывались, смотрели видео, пошел какой-то разговор первоначальный, но все это как-то... Сходило на нет, потому что, ну, мне объяснили некоторые агенты, что им париться, и даже тренер, кстати, вот мне пламен Константинов немножко помогал с Болгарией, там все вроде было на мази, и потом в последний момент они решили взять какого-то европейца, потому что просто им тупо легче. Тут с нами возиться с россиянами немножко больше нужно. Вот. Ребят, я надеюсь, вам понравился этот выпуск. По крайней мере, мне самому даже было интересно послушать все эти истории, ребят. Будем надеяться, что представительство наше за рубежом только усилится. Интересные чемпионаты Аргентины, Бразилии. Может быть, в Америке что-то завяжется. Там кто-то будет играть. Вот. В Азии тоже есть полно интересных команд. Вот, Допустим, в Индию съездился Соев. У нас это единственный пока россиянин, который там играл. И в Китае, на самом деле, тоже он первым стал. Поэтому всем спасибо. Не забудьте сегодня уже стартует российская суперлига наконец-то все возобновится будем обсуждать э, суперлигу один я буду это делать с гостями посмотрим э, всем спасибо подписывайтесь на телеграм-канал стык слева я стараюсь радовать вас там эксклюзивами развлекать как могу э, стараюсь вообще делать что-то новое интересное чтобы было Любопытно, как минимум. А еще лучше, чтобы было
0: прям... аут, покажи